0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Onderwijzer podcast.
1: Yes, vandaag gaan we het hebben over onze serie Leertheorieën en gaan we verder met de tweede aflevering. Ja, vandaag
0: gaan we het hebben over het
1: constructivisme en het cognitivisme, dus ja. Ja, laten we snel beginnen. Let's go. Yes, en dan gaan we beginnen met de cognitieve psychologie van Brunner en Ausubel.
0: Yes, het cognitivisme. Um... Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit de gestaltspsychologie. Mm -hmm. uh, ja, daarin gaat, eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk over hoe we onze waarnemingen structureren. Oftewel, uh, ze gaan er eigenlijk vanuit dat jij jouw waarnemingen niet uh, willekeurig structureert, maar op een ideale manier. En dat noemen ze een goede gestalt.
1: Ja, dat betekent zeker.
0: eigenlijk gewoon goede vorm.
1: Ja, en volgens uh, deze theorie is inzicht het resultaat van ja, doeltreffende. En dan staat er, ja, structurering of herstructurering kan ook nog. Of interpretatie of dus herinterpretatie herinter, in, van een probleem. Uh, en die, die leidt dan tot een oplossing. Ja, oftewel je vergelijkt eigenlijk uh, een oplossing van een eerder voorkomen probleem met
0: een nieuwe situatie. En omdat je al ervaring hebt, kun je eerder tot een, uh, een ja, oplossing komen. Mm -hmm. um, ja, ze dus zijn daar eigenlijk uit verder gegaan en daar ontstond de informatietheoretische benadering.
1: Een hele mondvol vol zo te horen. Dat
0: is best een mond vol. Uh, hierbij gaat het er eigenlijk om dat een mens werd vergeleken met een computer, omdat die ook een informatieverwerker is. Ja, want is. Uh,
1: computers die kunnen dus uh, informatie sorteren, filteren, opslaan en oproepen wanneer nodig. En ja, wat heeft dat nou voor betrekking op deze theorie? Uh, nou ja, eigenlijk zijn ze vanuit die benadering gaan
0: kijken uh, en dan had je eigenlijk twee hoofdpsychologen, namelijk Brunner en Ausubel, die mm -hmm. we vandaag gaan behandelen, maar zij keken daar dan weer net ietsjes anders tegenaan en zijn er eigenlijk een beetje op verder gaan bouwen.
1: Yes, en dan uh, laten we beginnen even met Bruner in het cognitivisme dan vooral. Uh -huh. Want we hebben daar ook nog een andere theorie uh, die aan bod komt. Zeker. Mooie spoiler. Uh, Bruner, van het ontdekkend leren. Bruner was ervan overtuigd dat ontdekkend leren de way to go was. En waarom is dat nou? Nou,
0: de informatietheoretische benadering heeft hij een beetje daarin teruggebracht. Want hij ging ervan uit dat als jij zelf ontdekt uh, ja, wat de, hoe je tot een oplossing komt, dat je het dus makkelijker in jouw kennisstructuur kan opbrengen. Uh, dus ja, het is dan veel makkelijker om het te bewerken en op te slaan in een soort van geheugenarchief, in een map. Mm -hmm. En dan kun je het veel makkelijker oproepen. Dus ja, dat stukje tot het lijkt op een computer ken je wel terug, hoor, net als mijn documenten op je laptop. Ja, ja. Dus je uh,
1: schema's zijn als het ware een soort van mappen, zeg maar, in je geheugenarchief. Mm -hmm. En... Um... Jouw brein is dan de computer en daar haal je, zeg maar, mapjes uit. Net zoals bij een computer een mapje snel kan openen, moet ik het zo zien?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Dus stel, je leert iets nieuws... of je bent tot een ontdekking gekomen volgens Brunner... dan komt dat uh, in een mapje terecht. Ja. En stel dat je het weer nodig hebt, dan open je gewoon dat mapje... en dan open je ja. dat bestand maar eigenlijk. Maar nu zijn
1: die mapjes niet zomaar elke keer dat je iets nieuws leert... Uh, een nieuw mapje. Je koppelt het aan bestaande mapjes. Ja. Dus er zijn een soort... Uh, uh, overheersende groepen... en onder die groepen maak je weer verdelingen... en in die verdelingen kun je zelfs weer verdelingen maken. Dus laten we even een voorbeeld schetsen. We hadden het er net voordat we de podcast gingen opnemen... eigenlijk al over. Uh, het was een voorbeeld van het dieren. Het mapje dieren. Mm -hmm. In het mapje dieren kun je misschien onderscheid maken... tussen honden, gevogelde... Uh, katachtigen. Ja. Onder het mapje gevogelden kun je dan zeggen... zwanen, kippen... Um, ja, ga, ga maar zo door, ga ja, door, ja. En zelfs daarin kun je nog onderscheid maken. Bijvoorbeeld bij honden kun je rassen doen. En in die rassen kun je nog uh, kleuren doen. Ja, desnoods. Dus eigenlijk is het een, ja, een opsomming van mappen... die eigenlijk geclusterd worden naar één overheersende groep.
0: Ja, en Brunner die had dan wel een idee over hoe je dan tot kennis kon komen... Hij had namelijk drie uh, representatievormen, namelijk de enactieve, dus dat is dat je handelend met iets omgaat, mm -hmm. de iconische, dus dat is uh, als je iets ziet of waarneemt, of de symbolische uh, representatie dan. En de symbolische, die is wat lastiger, dat is zeg maar abstract denken, dus de moeilijkere begrippen. Uh, bijvoorbeeld uh, wiskunde, dat is wat complexer, dat is, je ziet het wel, maar je neemt niet per se waar wat het doet. Dus dat is dan uh, symbolische
1: representatie, zeg maar. Ja, en belangrijk bij deze theorie is, is dat de leerkracht een meer uh, terughoudende en begeleidende rol heeft. Ja. Dus het kind moet echt zelf tot ontdekking komen, want pas dan kan hij volgens de theorie uh, kennis bewerken voor in de cognitieve structuur. Ja, en deze werkwijze die zou dan ook zorgen
0: voor een heel erg hoge motivatie. Uh, en daardoor ontstaat dus een goede leerhouding en komt er meer leerwinst. Ja, dus, dus eigenlijk ja. is
1: het het ontdekkend leren. En ja, daar zien we dan uh, ook de intrinsieke motivatie in terug eigenlijk ja. een beetje. Want je probeert het kind uit te dagen zelf tot ontdekking te komen. Um, vaak wil een kind iets ontdekken waar hij zelf geïnteresseerd in is. Waardoor je dus die interne prikkels krijgt eigenlijk om het te gaan onderzoeken. En waardoor je het volgens deze theorie dus ook beter zou moeten kunnen onthouden.
0: Ja, en dan heb je nog de andere uh, psycholoog, Ausubel. En die dacht dit eigenlijk gewoon niet. Die, uh, die was echt heel erg anders van mening. Want Ausubel uh, dacht: dat is helemaal niet betekenisvol voor een kind. Begrippen zijn juist betekenisvol. Dus uh, begrippen uh, en regels en principes hebben veel meer betekenis. En daar leert een kind dus meer van. Hij uh, bedacht een assimilatietheorie, die is eigenlijk best wel ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer ja. dat nieuwe kennis altijd gekoppeld moet worden aan oude kennis. Ja, want anders dus kan het niet worden iets opgeslagen.
1: Het um, kan pas worden opgeslagen als je het kan koppelen aan iets bestaand. En ja. dan zien we daar toch wel een beetje die mappenstructuur in terug, maar toch denkt hij wel anders, want daar gaan we nou naar kijken. Ja,
0: want hij dacht namelijk dat het niet echt in een map moest komen, maar in een schema. Dus ja. de cognitieve structuur was volgens Ausubel een soort van schemastructuur, waarin uh, je ankerbegrippen hebt, dus dat is zeg maar het hoofdbegrip. Dus stel, we gaan weer terug naar de dieren. Je hebt bijvoorbeeld hond, dan is bijvoorbeeld het ankerbegrip hond. En de begrippen die eronder vallen zijn bijvoorbeeld labrador, dalmatier. Ga maar uh, door. Ja, en zo kun je zeg maar heel wat honden opnoemen tot je zeg maar een structuur hebt. Um, die schema's kunnen nevenschikkend zijn, dus naast elkaar, naast elkaar, bovenschikkend. Dus dat betekent dat je al heel veel voorbeelden hebt. Dus stel, je weet al wel wat een labrador is en je weet al wel wat een Dalmatier is, maar je weet nog niet wat een hond is. Dan leer je zeg maar het woord hond en dat komt dan als ankerbegrip erboven. En je hebt dan uh, ja, ook gewoon nog onderschikkend. Dus dat is eigenlijk het voorbeeld wat we in eerste instantie schetsten. Uh, er zijn wel combinaties mogelijk. Dus je kan best wel complexe... Uh, schema's krijgen, want je kan bijvoorbeeld, dus dieren en dan splitst die weer op in honden, gevogelten uh, en zo door. En die splitsen er ook weer op. En zo krijg je, zeg maar, best wel een, uh, een druk schema, maar
1: ja, daarin staat dus wel de kennis die jij hebt. Yes, en op deze theorie maakt hij uh, twee hoofdvormen, als het ware. Ja. Um, ja, die vormen zijn ontvangend leren. En dat is waarbij de leerkracht de nieuwe kennis um, ja, in een soort kant-en-klare vorm aanbiedt, zodat de kinderen het kunnen ontvangen. Maar had ook nog een andere uh, hoofdvorm bedacht en dat was het betekenisvol leren. Uh, dit is meer waarbij de kennis betekenisvol wordt gemaakt door het verbinden met nieuwe kennis. Ja, eigenlijk wat jij net hebt uitgelegd. Dus um, als je dan naar het cognitivisme gaat kijken van Ausubel, heeft hij daar in twee hoofdvormen, ontvangend leren en betekenisvol leren.
0: Ja, en verder is er, zijn er dan ook nog twee mogelijkheden op de manier waarop je dus informatie kan opslaan uh, in, het, ja, in de cognitieve structuur. Dit kan namelijk bijvoorbeeld door assimilatie. Dat wil zeggen dat je uh, de informatie die je binnenkrijgt... zo aanpast tot die past in jouw hersenstructuur. Ja. En accommodatie. En dat wil eigenlijk zeggen dat je jouw hersenstructuur zo aanpast... tot er een plekje komt voor de informatie. Dus ofwel je past de informatie aan. Dat noemen ze assimilatie. Ofwel je past zeg maar, de volledige structuur aan en je maakt een plekje vrij. En dat noemen ze accommodatie. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje... Hoe het werkt. We mm -hmm. kunnen het nog
1: wel eventjes samenvatten denk ja. ik. Uh, dus bij het cognitivisme wordt er uitgegaan van een, ja, een soort ordening van kennis in de hersenstructuur. Uh, uh, die wanneer nodig opgeroepen kan worden. Maar we hebben het net besproken over de twee psychologen. Dat was Brunner en Ausubel. Mm -hmm. En de twee psychologen dachten anders over de manier waarop dit gedaan moet worden.
0: Ja, Brunneracht de rol van de leerkracht namelijk minimaal. Omdat de leerlingen zelf de kennis moeten bewerken en opslaan in de mappen in de hersenstructuur. Dus net als een computer
1: eigenlijk. Ja, en uh, Ausubo vond het juist dat er betekenisvolle begrippen moet worden, moeten worden toegevoegd. Uh, en dit dan aan een soort kennisschema's, dus niet meer naar die computers. Uh, maar dan ja, in de kennisschema's van de leerlingen.
0: Ja, de leerkracht moet deze begrippen uh, wel betekenisvol maken. Dus de rol van de leerkracht is hier veel groter eigenlijk. En die moet dus de oude kennis koppelen aan de nieuwe kennis, zodat die betekenisvol wordt. En ja, dus eigenlijk kun je zeggen, Brune werkt in computermappen en Azubo werkt
1: in schema's. Ja, dus eigenlijk het cognitivisme in een notendop.
0: Eigenlijk wel, dan gaan we door naar de volgende.
1: Yes, en dat is het sociaal constructivisme.
0: Yo. En dan zijn we dus aangekomen bij het constructivisme, ofwel het sociaal constructivisme. En dat is eigenlijk wel een hele brede, uh, maar ja. Het, ja, wij gaan hem een beetje ja, kort door de bocht pakken. In de weer. Ja, er zijn wel heel veel mogelijkheden binnen het constructivisme. Zeker. Maar wat bij het constructivisme sowieso opvalt, is dat er meer aandacht kwam voor het leren in de schoolse realiteit. Dus uh, er werd eigenlijk meer... Aandacht aan de lerende zelf en aan het sociale en emotionele. Subjectieve
1: aspect. werkelijkheid. En...
0: Ja, en uh, dan komen we meteen op een stukje tot het sociaal constructivisme ervan uitgaat dat kennis subjectief is.
1: Ja, en wat betekent nou eigenlijk, uh, wat betekent het nou wanneer kennis subjectief is? Ja, was daar nou echt een goed voorbeeld van?
0: Nou ja, het gaat er dus eigenlijk vanuit, dus stel dat je bijvoorbeeld uh, ja, denkt aan een hond, dan is jouw beeld van een hond. Anders dan het beeld van bijvoorbeeld jouw ja, gesprekspartner. Ja. Um, kun je dan over hetzelfde nadenken? Want iedereen denkt iets anders. Ja, dat kan. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg, we gaan het hebben over een labrador. Dan denk je toch aan een labrador. Dat noem je intersubjectieve kennis. Dus je gaat er allebei ga je denken over die labrador. Maar wat jij denkt over die labrador is anders ja. dan wat de andere Misschien denkt. Misschien heb jij
1: wel een ervaring van een labrador uh, waar die jou gebeten heeft... En dan heb ik thuis een labrador die elke avond met mij op de bank uh, samen Netflix zit te kijken. Ja,
0: het kan zomaar zijn. Dus je beeld is echt heel anders. Verder mm -hmm. kun je ook bijvoorbeeld denken van, nou, mijn beeld is een uh, bruine labrador. En uh, mijn is toevallig wit. Ja, alles kan. En uh, ja, dus dat subjectieve kennis, uh, ja, die, daar ga je zeg maar mee in gesprek over jouw subjectieve kennis. En zo kom je eigenlijk tot...
1: Uh, ...andere inzichten. Het maakt kennis eigenlijk tot sociale kennis.
0: Ja, want je komt... ...omdat je met elkaar in gesprek gaat... Uh, ...kom je, zeg maar, tot
1: uh, ja, bepaalde inzichten die je anders nooit zou zien. Ja, dus eigenlijk is sociale interactie bij het um, sociaal constructivisme heel erg belangrijk. Het, ja. um, het talige interactie met elkaar, praten uh, en meemaken natuurlijk. Ja, en ook...
0: Peer-tutoring, dus echt zeg maar ja, van elkaar leren, echt, dat uh... is echt een heel belangrijk stukje. Want ja, inzichten, oplossingen die je anders nooit zou zien, die krijg je dan ineens zeg maar volgeschoteld. En samenwerkend leren is dus ook eigenlijk ja, een van de belangrijkste ja, stukken van constructivisme. Ja, en dan
1: kun je denken, wat, wat um, voor rol hebben leraren nou in het sociaal constructivisme? Nou, leraren, of leerkrachten in dit geval, uh, begeleiden en stimuleren het proces. En... Um, ja, ze sporen eigenlijk misconstructies op door interactie en onderlinge samenwerking. Maar wat wordt nou bedoeld met misconstructies? Nou ja, um, stel je nou voor dat
0: ik denk... Uh, je, het gaat er sowieso om, misschien eerst belangrijk om te zeggen, dat je bij constructivisme dus pas van informatie kennis maakt als jij het zelf betekenis geeft. Zeker. Maar stel... Uh, je wilt de formule van zwaartekracht leren. Een voorbeeld dat ik net overigens ook voor DJ gebruikte... om een beetje mijn standpunt toe te lichten. Is dat uh, als je zegt van... nou, dit is de formule voor zwaartekracht... en jij slaat het op als de formule voor evenwicht... dan heb jij dus een misconcept. Ja,
1: en dat is dus nog steeds... zijn die leerkrachten dan dus nog van belang... om zoiets op te sporen en het... Uh, te corrigeren in, de, in dit geval. Ja,
0: gewoon bij te sturen. Verder moet de leerkracht ook zorgen dat de, ja, de omgeving waarin de lerende zich bevindt, dat die echt betekenisvol is. Dus mm -hmm. ja, uh, of bijvoorbeeld ook uh, wordt gecoacht. Ja, dus de omgeving, uh,
1: de leerkracht zorgt wel dat de omgeving eigenlijk uh, betekenis heeft, maar die betekenis eraan verlenen gebeurt door de kinderen zelf. Ja,
0: dus het sluit wel aan bij wat de kinderen bezighoudt, maar ja, de kinderen gaan dan zelf daar een eigen betekenis nog aan geven. En verder wordt een, een leerkracht wordt ook echt wel gezien als een, als een mentor eigenlijk en als een coach. Omdat je ja, dus de leerling niet per se zegt van dit moet het zijn en dit is voor jou de betekenis, maar hij stuurt jou wel in het vinden van de betekenis. En ook hier komt uh, assimilatie en accommodatie echt weer naar Daar voren. Daar komen ze weer. <laughs> uh, ja, dus eigenlijk... ja, De informatie moet dus
1: ook weer in de cognitieve structuur komen. En dat gebeurt dus weer zo. Ja, en dan hebben we nog uh, een andere meneer of mevrouw. Ik weet het zelf niet. Pia Jet. Hoe spreek ik het uit? Uh,
0: Piaget, pia, pia Jet, denk ik.
1: Piaget. Jet. Pia... <laughs> ik durf het niet te zeggen. Uh, maar in ieder geval, die had ook nog een standpunt. Want uh, volgens hem streven mensen naar evenwicht met hun omgeving. Ja. Dus uh, waar kun je dan aan denken? Dus uh, voor cognitief evenwicht cons construeren we kennis door assimilatie, zoals jij net al zei. En dat is dus het aanpassen van informatie aan de cognitieve structuur en dat uh, koppelen aan die bestaande betekenis.
0: Ja, en dit kun je dus eigenlijk in de, ja, of in de praktijk uh, tot zijn recht laten komen door de leerlingen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het leerproces. En scholen moeten dus ook die zelfregulering geven.
1: Ja. Maar daarbij dus wel rekening houden dat je altijd nog een sturende rol hebt. Het is niet dat je, in ieder geval naar mijn mening, hoe ik het zo, uh, hoe ik zo de theorie benader, is niet dat, dat het zo kan zijn dat een leerkracht de hele dag afwezig kan zijn en dan op de laatste vijf minuten kan checken of je wel iets geleerd heeft. De sturing is er nog steeds natuurlijk. Ja, zeker.
0: En scholen waar je dit heel veel tegenkomt is uh, bijvoorbeeld het Montessori-onderwijs. Ja. Omdat ze daar bijvoorbeeld heel vaak, uh, ja, andere materialen gebruiken.
1: Ja, nu die... zijn er ook... Oh, ja,
0: die dus echt betekenisvol zouden zijn voor de leerlingen. Uh, en dus kunnen de kinderen daar zelf makkelijker
1: ook betekenis aan verlenen volgens Ja, dus die materialen die zijn echt van groot belang daar. Ja. Um, nu is het ook niet verkeerd om te zeggen dat er ook leerkrachten zijn die twijfels hebben bij deze theorie. Eh, ja, zeker. Of deze nieuwe vorm van leren, want ze zijn bang dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit zou gaan. Ja. Um, ja, wat, hoe denk jij daarover?
0: Nou ja, nou moet ik zeggen dat ik, ik wel kan inzien inderdaad... dat het betekenisverlenen aan informatie erg belangrijk is. Ja. Maar ook ik zit wel een beetje in die trein van mensen die er twijfels bij hebben. Omdat het, ja, voor mij is het principe van subjectieve kennis nogal... Uh, ja, een
1: vaag begrip voor mij niet. Ja,
0: want net als, als het stukje met dat honden vind ik inderdaad wel een redelijk goede van... ja, oké, okay, je kan een ander beeld hebben bij een hond. Maar bij bijvoorbeeld een zeer... ...concrete formule...
1: Ja, gewoon 1 plus ja. 1 is 2. Uh, ja, ik weet niet hoe jij dat anders kan zien dan ik, maar... Ja, in principe is
0: dat voor mij nog steeds 1 plus 1 is 2. Dus ofwel, ik neem hem misschien te letterlijk, dat zou ook kunnen... ...maar ik heb er zo mijn twijfels
1: ja, bij. Uh, nu is het natuurlijk ook... ...we hebben allebei wel enige ervaring met het Montessori-onderwijs... Mm -hmm. uh, ...maar misschien is het ook gewoon een keer dat we het mee moeten maken... ...en dat we dan uh, onze gedachten daarover kunnen veranderen. Uh, overigens nog iets over het uh, constructivisme... Uh, want er is nog een mooie zin die de constructivisten zelf zeggen. Dat is leren, en hierbij quote ik hem, leren is een actief, constructief, cumulatief, zelfregulerend en doelgericht proces waarin de lerende zelf de regie voert. Ja, zeker. Uh, ja, een hele mond vol aan woorden. Um, maar het de... valt
0: eigenlijk ook wel goed samen wat we net
1: gezegd ja, hebben. Valt, ja, het valt het wel goed samen. Um, ja, dan hebben we het nu eigenlijk in een... Vrij korte tijd besproken waar het sociaal constructivisme in grote lijnen over gaat.
0: Ja, daar is natuurlijk nog wel wat meer diepgang in en er zijn ook wel verschillende soorten nog, maar die worden ook in de bron die wij steeds gebruiken uh, van leertheorie naar onderwijspraktijk Zeker, mooi niet boekje. echt uitbundig omschreven. Uh, dus dat stukje laten wij verder ook open om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven.
1: Yes, en dan hebben we eigenlijk uh, deel 2 van leertheorie besproken. Het ging namelijk over cognitieve psychologie van Brunner en Ausubel En daarna kwam de... Sociaal
0: constructivisme.
1: Ja, en um, ja, daar heb je dus uh, verschillende constructivisten, als ik het zo goed mag zeggen. Juist. Ja. Um, zo hebben we het in ieder geval uh, besproken en dan denk ik dat het tijd is voor een stagepraat, want dan wordt er maar één, of niet?
0: Dat denk ik wel.
1: Yes, en dan zijn we aangekomen bij ons vaste rubriek inmiddels: stagepraat. Uh, ja. Een van mijn favoriete rubrieken moet ik zeggen. Eens, eens. Uh, ja, met stagepraat kunnen we natuurlijk praten over de stageschool. Maar uh, we kunnen het ook zien als de stage in zijn geheel. Dit keer hadden wij een tentamenweek. Dus ja. um, onze vaste stagedagen zijn normaal dinsdag en woensdag. Mm -hmm. um, onze tentamens vielen op dinsdag en woensdag. <laughs> natuurlijk. Nu, zijn wij, um, nu, hebben wij ja, nu hebben wij besloten dat we dan andere dagen wel naar stage kwamen. Of komen zelfs nog. Dus um, wij zijn er donderdag en vrijdag. Um, het is vandaag donderdag. We hebben één dag achter de rug. Ja, en um, die
0: begon eigenlijk al best wel uh, anders dan gewoonlijk. Want we kwamen op school, gaan dan natuurlijk naar de eigen groep. DJ naar groep 6, 7, 8. ik naar groep 123. Uh, en al snel kwam de directrice langs om ons te vertellen dat er uh, ja, door... Uh, ja, door testen eigenlijk iemand was uitgevallen. Mm -hmm. En of wij dan niet
1: met z'n tweeën konden gaan ondersteunen in groep uh, 4-5. 4-5, zeker. Uh, wel opgesplitst overigens. Dus jij had eigenlijk semi jouw eigen klas. Ik had semi mijn eigen klas. Maar je, je kon wel bij elkaar binnenlopen, helpen. Ze zaten ja. naast elkaar. Ja. Uh. Dus uh, in die zin was het niet heel opgesplitst. Maar maak je verhaal verder, sorry.
0: Uh, ja, dus eigenlijk zijn we daar aan de bak gegaan. En nou hebben we allebei al eens een keer eerder die uh, groep 4-5 gehad.
1: Maar dan los.
0: Ja, maar dus, dan ook uh, inderdaad uh,
1: op een heel andere wijze.
0: Uh, uh, yeah. Ja, het was nu wel een iets andere ervaring uh, voor ons beiden, denk ik.
1: Ja, zo kun je het wel zeggen. Um, ja, ik vond het ook anders gaan dan normaal. Um, ik weet niet... Of de opening van de basisscholen een rol speelt in de, in de ja, kun je het druk te noemen, in de activiteit die ze hadden. Um, maar ze hadden er zin in vandaag. En dan bedoel ik ja. niet op onderwijsgebied. Nee, um, ik moet zeggen tot ik vandaag een redelijk
0: lastige dag heb gehad. En dat komt wel door meerdere dingetjes. Maar ik heb af en toe wel een keer gehad dat ik denk van poef.
1: Wat een ja, drukte. Inderdaad. En dan heb je er ook nog bij die, um, ja, kunnen we dat zeggen, die een redelijk grote mond hebben gehad af en toe. Zeker. Um, daar hebben wij allebei wel onze eigen mening over. Dat verder te buiten, ja, het kan gewoon niet op het onderwijs een grote mond. Nee, in vooral van. de
0: woorden die gezegd worden zijn nee. niet altijd passend voor een groep 4 5. En nee, zouden eerder niet. terug te vinden zijn in een café uh, als je een jaar of dertig bent. <laughs> ja, uh, zo,
1: zo benoem je het wel heel specifiek. Ja. Maar wel, uh, ja, het is... Uh, zo is het nou eenmaal. Dus zo ging het, ja. Daar kan je niet over liegen. Um, en we hebben ook wat andere dingen meegemaakt met uh, speelgoed. En daar word ik me toch gek van. Speelgoed in de basisschool. En dat heb ik ook vorig jaar al meegemaakt.
0: Allicht dat je het gewoon nu alvast wil toelichten.
1: Um, nou ja, ruzie over speelgoed. Altijd komt er ruzie als er speelgoed is. En dan gaat het van Pokémon kaarten tot knikkers tot... Uh, hoe heet die dingen? Gogo's. Gogo's um, Go-go's, waar Nee, squishies heet het volgens mij. Ja. Een uh, soort van die knuffeltjes die je in kan knijpen... en dan langzaam weer... Uh, ja... Langzaam. Dat ze weer terugschieten eigenlijk. Ja, en en uh, die zelfgemaakte klei vind ik overigens ook wel een mooie aanvulling. <laughs> die was vandaag ook zeker aanwezig. Maar ja, het gaat er dus over: dan, dan leent iemand hem uit, quote-unquote leent. En dan mag je hem zeg maar drie dagen lenen. Maar na die drie dagen heeft de persoon in kwestie dat speeltje uh, er zelf eigenlijk toegeëigend. En dan is het weer zo van, nee, maar zij en zus en zo en bla die bla janken, huilen. En dan zit je dan de hele dag mee. Um, wel heb ik in het begin van de dag eigenlijk al vrij snel duidelijk gemaakt van, uh, wat jullie met die speeltjes doen, maken jullie zelf uit. We kunnen het proberen even op te lossen, hebben we uiteraard geprobeerd. Maar ik wil nou dat het onderwijstijd is, dus dat we aan de slag gaan. En dan kunnen we na school verder kijken. Um, dat werd op een gegeven moment goed opgevat, toen ging het even goed. Toen kwam het volgende speeltje, wat was het? Een poppetje, volgens mij. Ja. Ja, die was weer bij iemand anders in de e te vinden. En ja, toen was het weer een huilen. En ja ja je.
0: Ja, en dan hebben we hier al wel een redelijke verzameling... ...van kwetsbare kinderen, uiteraard, in de Zeker. noodopvang. En dan is zo'n ruzie op dat moment ook echt wel flink, zeg maar. Mm -hmm. En uh, je kan natuurlijk boos zijn over iets. En er wordt ook heel veel geleerd op basisschool hoe je moet omgaan met zulke woede, maar die lessen werden vandaag heel even in de prullenbak gegooid. En het was niet echt dat je denkt van nou, zo moet je met elkaar omgaan wat nee. er gebeurt. Uh, dat verschil tussen een beetje onderling matten, maar dat was ook gewoon... Ja, inderdaad, zoals ik net al eigenlijk benoemde, wat woorden gebruiken die niet zo passend zijn op een basisschool. Ik ga al geen voorbeelden noemen. En uh, <laughs> zo, zeg maar... Ja, allemaal zo'n zo dingetjes. Dus je denkt van, ja, ja, jongens... En nu
1: moeten we ook wel zelf toegeven... ...dat het natuurlijk een aparte situatie is. Zeker. zo nooit Zeker, ja. hebben. Bijna elke dag een andere leraar. Um, overigens, iedereen hanteert daarbij zijn eigen regels. Dus dat is ook wel apart voor die leerlingen. Steeds schakelen natuurlijk. Ja. Um, dus daar kun je ze ook geen... Um, ja, daar kun je ze niet in um, belemmeren. Maar het is gewoon iets wat we allemaal mee moeten maken... En um, dat kan op zo'n dag heel erg irritant zijn, maar je moet er uh, mee omgaan. Ja, je kan moeilijk zeggen van, uh, nou, ga maar naar huis. De dag zit er weer op. Ja, zeker. En het,
0: het is ook, uh, we hadden het daar straks al heel eventjes over na school, tot we uh, wel vermoeden dat een deel ook komt inderdaad door de ja, redelijk aparte structuur die er nu is. Uh, de groep 4-5 waar wij nou staan, heeft zo'n beetje elke dag van de week een andere persoon voor de klas. Ja. Of personen vaak. Het is meestal tot er twee mensen voor die groep staan. Maar die zijn elke dag, zeg maar, wel in een andere samenstelling. Of gewoon compleet andere ja, mensen. Ja, andere
1: kinderen ook trouwens. Ook
0: andere kinderen. Er zijn wel een aantal die er altijd zijn. Maar mm -hmm. ja, ik bedoel, geen dag is heeft hetzelfde. dezelfde regels. Ja. Uh, de structuur is de ver structuur te zoeken. Is heel
1: ver te zoeken. Want ik merk het vandaag ook terug van... Ja, en met zus heb ik een afspraak dat ik een sticker krijg. En met zo heb ik een afspraak dat ik een stempel krijg. En van deze, als ik twee opdrachten heb gedaan, mag ik tien minuten gamen. Toen kwamen ze naar mijn 10 minuten game. Ik denk, hè? Huh? Mij lijkt het dat je even sneller doorheen wil. Dan kunnen we aan het einde een leuke dag van maken. Maar um, uiteindelijk hebben we gekeken. En toen kwamen meer van die leerlingen terug met... Uh, we mogen dan 10 minuten een spelletje spelen. Dus ik heb even gekeken. Zij dachten aan uh, Minecraft en uh, dat soort uh, dingen. Maar daar was yeah. het uh, uiteraard niet mee eens. Dus ze hebben van mij Ginzy Kids op mogen zoeken. Dat zijn een soort leerzame spelletjes rekenen, spelling. Dat soort uh, praktijken. Dat soort praktijken. En dat hebben ze dan wel even mogen doen natuurlijk. En ik vind ook dat ze wel iets verdienen als ze iets goeds hebben gedaan. Maar uh, het is heel erg schakelas. Iedereen andere regels hanteert.
0: Ja, en het is ook, uh, tot, ja, ze zitten ook zelf er een beetje mee. Want het is op een gegeven moment zitten ze zelf al van ja, mocht ik dit nou van deze juf wel of niet? En we komen daar natuurlijk. Wij weten wel dat er kinderen zijn met specifieke onderwijsbehoeften alleen weten wij niet wel wat die specifieke behoeften zijn en hoe we daar het beste uh, op in kunnen spelen van iedereen, we weten het wel van een aantal overigens ja. uh, dus dat is dan ook weer eventjes van, nou hoe gaan we het vandaag aanpakken en um, ja,
1: ja, ja dat, dat is natuurlijk is... wel wat je ook zegt van, uh, de, dat je te weten krijgt wat de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen zijn, is natuurlijk ook wel een redelijk pluspunt aan zo'n situatie, want ik bedoel je moet er ook het leerzame van inzien, je leert Echt veel leerlingen over schoolbreedte kennen. Dus ja. ik ken nou leerlingen in de... Ja, letterlijk van groep 1 tot en met 8 kan ik wel iemand benoemen, zeg maar. Mm -hmm, zeker. En um, dat is ook heel iets positiefs. Want ik weet van veel leerlingen wat ze speciaal nodig zullen hebben. Of waar ik ze mee kan helpen. Zie ik ze ooit op de gang uh, in een andere situatie. Kan ik er misschien even mee in gesprek gaan. Ja. Uh, dus ja, ja, het is ook wel leuk dat je heel veel leerlingen leert kennen. En... Um, je merkt ook wel hoe, um, ja hoe moet ik het zeggen, hoe gewaardeerd je wordt door sommige leerlingen. Dat je er bent, ja. dat, je das, uh, dat je ze helpt en uh, ze waarderen je hulp heel erg en dat geeft me ook wel een goed gevoel.
0: Ja, want we moeten ook zeker wel benadrukken dat er ook echt een gigantische hoeveelheid kinderen zijn die echt uh, naar school komen en ondanks de omstandigheden echt keihard de best doen. En echt super erg bezig zijn met van oh, oké, okay, ik wil Dit het hier naar de zin. Uh, ja, ja dit moet allemaal af, uh, heel erg met die lijst bezig... en ook echt gewoon doorhalen, zeg maar. Ik heb op een gegeven moment gewoon, uh, tijdens de pauze, tijdens de eetpauze... van een aantal kinderen even de laptop aan de kant gezet... want die bleven maar aan het werk zitten. Ik zeg van, nou jongens, nu is het even pauze, we hebben zo meteen nog tijd. Um, dat is dan ook wel weer mooi om te zien. En ook het schakelen. Ik bedoel, nou in de afgelopen drie weken heb ik in ieder geval... in elke bouw minstens een dag gestaan. En dat is ook wel weer leuk om, zeg maar... Dat als het dan ook bijvoorbeeld lukt om snel te schakelen... en het kind op de juiste manier te helpen... voelt dat toch ook wel weer heel prettig.
1: Ja, dat is zeker. En vooral als ze, als ze die waardering dan ook um, uiten naar jou.
0: Ja, zeker.
1: Dus al met al... Um, ja, het was een leerzame dag, kan ik zeggen eigenlijk. Ik heb er veel van geleerd. Maar um, ik zou hem niet in deze zin nog een keer mee willen maken.
0: Nee, ik zou dan ook zeker heel veel dingen op een andere manier aanpakken. Want ja. ondanks dat er wel het een en het ander heel erg goed ging... Ging er ook echt wel mis. Ja. En ook wel dingen dat je denkt van, ja,
1: oké. Okay. Ja, ik zou ze ook... Um, um, nu hadden we daar korte tijd voor omdat we buiten zijn geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar mm -hmm. ik ben wel een man van principes. En één principe van mij is, leerlingen ruimen zelf op wat ze hebben gedaan. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. En um, ze hadden een soort huis gemaakt op, van... Stokken en ballen. Het was denk ik wel een meter of twee bij twee, en dan nog een, een hoogte van een meter. Ja, een soort
0: raamwerkachtig geval ja, was raamwerk. het heel. Ja, dat um, niet te zeggen hoe het heet. Overigens. Die stond,
1: na school stond hij er nog. En die hebben wij net op kunnen ruimen. Maar um, ik weet wel dat als ik later zelf uh, een klas zou hebben, en dat is natuurlijk ook weer de omstandigheden die erbij in ja, zeker. Leden, maar als dit in een normale situatie zou gebeuren, dan zou die niet zo bij mij naar huis gaan, dat weet ik wel.
0: Nee, inderdaad, en uh, nou hebben we morgen een rematch, dus uh, <laughs> kunnen we even, wat we vandaag geleerd hebben, want heel veel van de leerlingen zijn er morgen ook, zeker. kunnen we zeker wel weer gaan toepassen, en ja, ik, ik heb wel het idee dat we morgen echt wel een, met een nieuwe start met alle leerlingen kunnen beginnen, en echt wel kunnen gaan zeggen van nou gisteren hebben we dit gezien, uh, we gaan vandaag, gaan we er gewoon een mooie dag van maken, en ...tot we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Want het ja. is de laatste
1: dag in de noodopvang, Zeker. hopen we. Uh, ja, laten we het wel over. in ieder geval uh, de noodopvang. Maar ik denk ook niet dat het normale onderwijs... ...zo meteen verder gaat in zijn normale gang. Maar daar zullen we nog zien, want de regels zijn nog niet binnen.
0: Nee, niet, uh, we, van deze school zijn ze er volgens mij op het moment... ...dat uh, we aan het praten zijn nog in overleg. En uh, we vermoeden dat er inderdaad wel... Uh, ...ook sowieso de eerste paar weken heel erg... Uh, ...ja, een soort van koude weken twee wordt...
1: Ja, vooral uh, de Gouden Weken trouwens, een hele mooie aflevering. Als je hem nog wil beluisteren, <laughs> hij staat op de Onderwijzer Podcast te vinden op Spotify, Anchor, Google Podcast, um, Apple Podcast, overal te beluisteren. Echt een leerzame aflevering. Ja, ga verder. Uh, nou ja, die Gouden Weken die gaan waarschijnlijk
0: weer gedeeltelijk terugkomen, want ja, de structuur moet er echt wel weer opnieuw in. En ik ben heel erg benieuwd in hoe we dat willen gaan doen in die vijf dagen voordat vakantie is hier in Brabant.
1: Ja, want dat is ook nog iets. Ze openen de scholen. Ze hebben één week school waar ze terug gaan vallen in um, de oude structuur tussen uh -huh. haakjes. Daar hebben ze een week. Dan is het vakantie. En dan Waar de weer, hele structuur ja. weer weggaat. En dan gaan we weer terug het onderwijs in. Dus um, ik, het gaat mij nog benieuwen hoe dit gaat lopen. Ik denk niet dat wij in een week het zodanig terug kunnen brengen dat ze na die vakantie... Het gelijk weer hebben, denk ik. Ik denk dat we
0: na de vakantie nog wel een aantal weken nodig hebben, inderdaad. Want ja, je weet natuurlijk niet precies wat er allemaal thuis gebeurt. Nee, uh, laten we niet. hopen dat het daar allemaal. Ja, met. we hopen natuurlijk dat daar alles gewoon prima is verlopen. Maar ja, de eerdere lockdown heeft ons wel geleerd dat dat niet altijd het geval is. En dan wil ik niet specifiek zijn over dat al op deze school is, maar gewoon ja, over ja, ja. alle scholen breed meer eerder. En dat wordt natuurlijk ook nog wel een dingetje. Want stel dat je erachter komt dat er iets niet helemaal kloppend is in de klas. of bij een kind thuis. Ja. dan zal dat ook alweer de nodige uh, ja, tijd kosten, zou ik wel
1: willen zeggen. Maar dan zit er zitten ook nog een heleboel uh, regels aan. wanneer we volgende week open gaan. Mm -hmm. um, zo had ik gelezen over. Uh, ja, maskers die. Uh, Al dan wel sterk niet. worden geadviseerd ja, of Um, ja, eigenlijk dringend advies ofwel gewoon aandoen voor de leerlingen van groep 7 en 8. Uh, ja, dat is eigenlijk heel anders dan de opening die we hadden in december toe, uh, van de lockdown. Of daarvoor mm -hmm. de opening die we toen hadden vanuit uh, lockdown. Ja, zeker. Dus um, ja, bijzonder hoe het gaat lopen allemaal. Maar we zullen het zien en het zal vast wel uh, goed komen.
0: Ja, een uh, quote van een docent hier op de stageschool was... Uh, ja, het zal eigenlijk net als uh, na de zomervakantie worden... Maar dan misschien wel heftiger. Als in dat er misschien nog wel meer dingen zijn ja, gebeurd dan er zijn dan natuurlijk anders. veel
1: dingen die thuis kunnen gebeuren. Hè? Ik bedoel, um, en het, ja, het klinkt misschien uh, niet te vrolijk, maar het is wel iets wat plaatsvindt. En dat is, thuis kan er ook van alles plaatsvinden in de zin van mishandeling, um, dat soort zaken. Ja, maar ook... Je wil het misschien niet toegeven, maar ja. het gebeurt thuis. Uh, we kunnen er wel uh, gaan zwijgen en... Net toen of niks gebeurt, maar we moeten er echt over gaan praten. Want zo, het is natuurlijk ook geen situatie voor ouders... die ineens zoveel uh, met hun kind thuis zitten.
0: Nee, en het is natuurlijk ook nog kijken naar eventuele leerachterstanden. Uh, ja, dat wordt ook wel weer eventjes in kaart brengen, ben ik bang. En het is sowieso... Het, we zitten ook tegen een stagewissel aan. Ook nog. Want na de, uh, na de vakantie, die dan dus eigenlijk over twee weken... beginnen we ook weer eens in een nieuwe stageklas... Dus dan is het stukje structuur van wie is nou jouw docent is ook weer weg, want dan komt er ineens weer een nieuwe bij. Uh, dus ik ben ook benieuwd hoe ze dat eigenlijk een beetje willen gaan
1: aanpakken. Ja, en ik had nog wel een heel goed initiatief gelezen. Ik weet niet welke scholen er precies aan meedoen, maar ik heb een paar scholen gelezen die eraan meedoen. Uh, of aan meedoen die het, uh, die het toezicht hebben genomen en het gaan doen. En dat heet Winterschool. Het zijn scholen die open blijven tijdens de voorjaarsvakantie. Voor ons als Brabanders ook wel bekend als de carnavalsvakantie. Ja. Uh, er zijn al enkele scholen die het gaan doen, het initiatief nemen. En dat is open blijven tijdens die vakantie. En leerlingen met een leerachterstand, willen ze niet zeggen... ...maar leerlingen die het misschien kunnen gebruiken om wat extra bij te leren... Uh -huh. ...die kunnen gewoon elke dag komen om uh, specifiek gericht op uh, bepaalde vakken te gaan uh, letten. En dus taal, achterstand, misschien verbeteren... reken achterstand, bij oh, ja. En dan... Ja, het klinkt misschien raar, het is vakantie... maar je hoeft er ook niet de hele dag te zijn. Ik vind het echt een mooi initiatief. En um, ja, misschien dat er veel leerlingen iets aan zullen hebben, hoop een ik. Een beetje
0: ook in Vavo-structuur, of niet? Of weet uh, je dat niet zeker? Ja,
1: dat weet ik niet. Dat, uh,
0: ja, dat zal natuurlijk
1: ook nog wel een beetje vormgeven zijn, allicht. Ja, uh, er zit een heel boel uh, aan wat vormgegeven moet worden, uiteraard.
0: Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe het gaat lopen. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw... Ook voor de docenten die al jaren voor de klas staan... Zal dit echt wel een aparte situatie worden. Dus ja, ik ben heel, ook heel erg benieuwd... Wat voor rol wij erin kunnen spelen. Ik hoop natuurlijk
1: wel een best flinke. Ja, ik hoop ook dat ze binnenkort... Uh, de HBO's weer open gaan gooien, want... dat uh, <laughs> zou ook veel schelen. Thuis zitten wordt me ook... Ja, uh, yeah, voor onze eigen lessen dan. Nu zijn wij natuurlijk uh, hartstikke blij dat we nog stage mogen hebben. Maar ja... Uh, yeah. Je merkt toch wel verschil voor jezelf ook in het leren met thuisonderwijs of met onderwijs op uh, locatie.
0: Ja, eventuele leren achterstanden die daarin kunnen ontstaan. Want dat ook is nog, ook ja, natuurlijk een ja, ding. Ja,
1: studievertraging gewoon hè.
0: Ja, het zal mij allemaal gaan benieuwen.
1: <laughs> we zullen het zien. Um, ik denk dat we zoveel besproken hebben over de stage... En natuurlijk onze mooie theorie die uh, voorafgaand was. Zeker. Die overigens, nogmaals, was ingestuurd door een, uh, een luisteraar. Dus
0: uh, stel je voor dat je nou ook een onderwerp hebt wat, uh, wat je graag wil horen. Dan uh, kun je dat zeker doorgeven via onze socials. Zeker. Uh, Twitter en Instagram natuurlijk op podcast. En ja, dan uh, rest ons eigenlijk alleen maar een, uh, How do. een afsluiting.
1: Houdoe. Yes.